0: 是有三个方法，我跟你分享我自己的一些经验。如何呢？在你可能离职了一段时间，你可能有一个职场上的一个空窗期，这一段时间要如何去帮助自己，在回到职场时仍然很有竞争力，甚至呢有一个很完整的延续。譬如说，你离职时你的收入可能是四万多，那在三年后呢？一般人会觉得我离职了一段时间，可能。我的收入就没有办法维持在三年前的状态嘛，因为可能公司会认定你，人资这边可能会认定你这段时间你是没有持续在上班的，所以是不能够把他的资历算进去。但是今天要跟你分享就是三个秘诀，如何无缝接轨，持续的保有你原本的薪资状态，甚至是提升你的竞争力。就是你开始，甚至因为这三年做的这几年来你这个空窗期做的事情，帮你加薪，甚至是让你的职等在往上爬。好，所以今天的标题就是呢，你在这个离职后或绿绿流留停后这段期间呢，你要做哪三件事情可以帮助你无缝接轨回到职场，甚至是提升竞争力，甚至可以加薪或是提升值等。好，那今天就是要分享了。我在二零一八年的六月离开了科技的工作，那个时候是在科学园区、呃，某一家电子公司，它也是百大企业，但当时是做。平保相关的一个工作，那我在二零一八年决定要离职创业，后来我去开了店面，再转转站到网络行销。其实其实这三年来我是都一直没有哦、呃、上班的。好，那有啦，中间其实是有曾经去我妈妈的朋友的公司去做大概三个月的呃行销工作，也是累累积我自己的行销经验。然后后来就是做我的三个月后，后来就离职，还是决定回来做我自己的个人品牌。那就是我在这三年的时间呢，我做了哪一些事情？呃，帮助我讲结果，就是这一次呢，我去面试了科技的工作，在南科，我一次录取了四个工作，而且这很酷的是，我其实只有面谈三个工作，但最后录取了四个单位，因为呢，有一个单位的主管他是呃跟我聊得蛮开心的，他。呃，觉得我更适合另外一个职位，所以他直接引荐我到另外一个单位，所以是四个单位同步录取。那最后呢，人资主管就是有打电话给我，就说，哎、欸，其实你要不要？他们流程就是只能跑一次嘛，他就说你要不要，就是先决定你要去哪一个职位啊？他们在行政作业上会比较比较有效，比较快速。所以后来我就，呃，决定到了某一家那一家科技的公司的做。算是屏保客服，就是未来会对应到可能国内国外的客户的一个工作，好，而且是加薪，比我之前薪水还高，甚至职等还比以前还高。好，所以如果你是也是科技的工程师的人，或者是你现在在职场上停滞期，你希望可以让自己有一个发展性，或是说你想要先离职休息一下，重新出发，其实今天这一集蛮适合你，好好把它看完。好，我大概会花二十到三十分钟的时间去讲这三个重点。好，那我是谁呢？还是自我介绍，想要有一些新朋友，可能是第一次看我的影片。我是工程师妈咪 Jean， 那我的频道叫做“工程师妈咪”的斜杠实验室。那我在这个节目，我在这个频道中会跟你分享，呃，在我创业过程中，我有大概三到四年的业务陌生开发的一些经历，然后以及打造了网络者个人品牌，甚至成立了艺人公司。那我是如何在家里面就透过网络、电脑，就只要有网络啦，无论我是用电脑还是手机，就可以帮自己增加收入。那甚至如果你是三十多岁，你可能是二十五以上、四十岁以下，可能就是跟我年纪比较相相当的一些女性啊。无论你已婚未婚，你有没有小孩，其实呃，如果你期待自己在职场上，或是你的事业上保有竞争 力， 然后不要输给男 生， 或是你希望自己能 够， 呃， 透过一些方法帮自己加 薪， 好， 或是赢取一些譬如说海外外派的机 会， 或是 呃， 你可能想要呃跳 槽， 然后到更高的一个职位的 话， 其实我的频道应该蛮适合你的。我主要会分享的 是， 呃， 如何架构你的时间管理系 统， 让你在下班之后还可以。去持续的去学习进修，以及你如何利用利用断舍离去优化跟提升你自己的工作系统。好，这是我的频道的主题。好，那我直接进入重点了，就是要、呃、透过哪三个方法可以帮助你在呃就是就职的空窗期能够呃提升竞争力，好，让你之后回到职场可以加薪，甚至提升你的职等。第一个就是呢，你在这个职场的空窗空窗期的时候，千万不要真的就停下来留白了，你一定要持续的进修。那进修的内容呢，其实不一定要跟你原本的职业有关系。譬如说，我在2018年的时候做工程师，大概三年的时间，但我在这三年的2018中间，呃，暑假过后一直到。今天是2021年的九呃八月底了嘛？其实在这三年时间呢，我完全是跟工程师、工程领域、科技业完全没有相关的的，无论是工作或是进修。那到底要进修什么呢？我会建议这边有四个四个建议给你哈、哦，就是可以让你在这个就职的空窗期持续的去进修的。那你要修什么东西呢？第一个我觉得非常重要就是。外语能力，尤其是英文，我觉得这还是就是这叫呃老老老话重谈，外语能力还是非常的重要的。那你如果还不会英文的话，就是你这个叫会什么叫做会英文？我我个人是觉得你要能够拿着一个英文的，可能是呃英文的文章，你可以很简单，很就是跟看中文差不多的感觉。就你的阅读力，就是你对于读一个英文的，尤其是 email、英文的信件、英文的杂志是没有障碍的。我觉得这是最基本的，就是英文的阅读能力。再来是，我觉得，呃，我觉得不要求你一定要会讲英文，因为我们在台湾其实蛮没有，其实是非常没有外语环境的。就是你可能曾经在学生实习，英文很好。很会讲英文，可是如果你没有一直持续投入在外语的环境的话，其实会退步是很正常。的。像我在2013年的时候有考了托福，那时候口语，呃，口说的成绩还算可以，还不错。可是2013年、2014年我研究所毕业后，这真的没有什么外语的环境了，所以现在要我讲英文，真的蛮蛮尴尬的，就是会卡卡的。所以呃，不用担心。那我觉得如果你是。可能现在的英文能力是算是可能比较初街或中等的话，我会建议你先把阅读能力提升起来，然后再来呢，你可以同步的去提升自己的听力。所以我觉得阅读就是书写跟听力是最基本最基本的一个外语能力。那我这边讲的是英文，如果你有别的兴趣，譬如说你喜欢日文、德文、法文、西文、西班牙文哦、韩文，其实都可以。那我觉得呢。那个叫做第三外语。我觉得在台湾，在职场上最重要的其实还是英文。所以那该怎么做呢？我觉得如果你是在职场空窗期，你如果是在家的话，或是你有自己的时间，像我是要带小孩，所以我不太可能在放假或是晚上的时候出去外面学英文。那该怎么办呢？我觉得你可以善用，呃，像是线上有很现在有很多线上的家教，像我们家是有买一个叫做英 Engoo。它是其实蛮便宜的，不算很贵。比起像 Tutor A B C， 其实它的价格是比较平价的。当然，它的师资可能就不是 native， 就不是一些可能呃美语或英语国国家的一些老师，它可能是属于东南亚、啊、非洲啊，或是欧洲等等。但是我觉得没有问题，因为你要训练的是不是你要发很漂亮的音，而是你要敢讲。甚至你要会阅读，所以我建议，如果你有些预算的话，你可以在线上找这些家教，网络有很多的英文家教、外语家教系统。那或是说了，如果你想要比较低成本的话，那真的你要可能更更努力一点点，你可以去，呃，书局都有卖一些杂志，对吗？像之前我们在念书时期都会读那个空中英语教室啊，或是。嗯，像是，反正就是你可以找你自己觉得还不错、读起来很开心的、想看的主题的这些英文杂志，或是你可以去，譬如说你很喜欢煮饭，那你去可以找煮饭、烹饪相关的一些英文文章来练习。那怎么弄呢？怎么样练习呢？其实就是多看。然后呢，像 Google、Google Chrome， 它这个有一个外挂功能是翻译器，所以你可以自己先试着把这个。短文读完，或是稍微猜一下它的意思后，你再开那个翻译，然后去看那个整篇内容。我觉得我不建议你边看边查单字，因为那其实没有效率，而且其实你要练的不是学很多的单字，因为背单字是没有用的。我跟你讲，背单字没有用，背单字没有用，真的没有用，因为背不会用啊。你只是知道哦、呃，好，现在考试可能可以用，可是在于你的阅读力或是你的口说力上，其实单字。你背单词，我我个人啊，当然可能我不是教英文的老师，所以可能有参考就好。我自己是觉得，我在国小、国中、高中时期背了这么多单词，但是其实真的都不太记得。就我从来都没有刻意去背单词，反而是增加自己的阅读能力。那或是说呢，像我以前在学生时期有有一些英文很好的同学，他现在也是可能甚至是也是在教英文的的同学，他们呢，我发现他们有个特质是非常喜欢看国外的。资讯，譬如说喜欢听呃外语的音音音乐，外语外语流行歌，或是说很喜欢看美剧英剧，所以像之前的英文老师其实有建议我嘛，譬如说你可以去看那什么，像以前我那个年代是什么《六人行》或是《欲望城市》好，好像我之前都会跟我妈在晚上，就是我高中的时候下课在家面，就是可能十点晚上十点多补习完，我会跟我妈一起看。我是不会跟我妈一起看《欲望城市》，因为感觉很,很奇怪。那可是我们会去看那个，就是一些犯罪现场，呃，犯罪现场，我忘记它那个剧名叫什么了。我超喜欢看那个的。好，它都是属于外国剧。那怎么看呢？一开始我觉得你可以练习，像现在有 Netflix， 或是有 YouTube， 它都可以开字幕。你把你的这个影片字幕打开来，然后呢？看不懂没关系，很正常。你就是看，然后呢听，呃，看这个影片，顺便看下面的单字，其实就是多看，甚至像 YouTube 有个很棒的一个功能是，是它可以开即时翻译。所以你开那个英文字幕后，你开启翻译功能，它其实是会同步翻译的。但是其实会翻的没有这么的精准，但我觉得没有关系。你只是要让自己进入在一个外语学习的环境。那当然，如果你预算更多，你不一定要请家教，你不一定要去看影片。最高效的学习方法就是你花钱到国外去。待一个一个礼拜、两个礼拜，或是说你可能去游学、留学，这当然是最有效的。但是大部分的人可能，你今天会在台湾，现在在有想要求职，可能你就是需要赚钱嘛。所以，嗯，留学、游学，我觉得那是一个很有效把英文能力、外语能力提升的方法，但是它成本很高。那我会建议，当然有一些人可能说，哎、欸，我去打工游学，其实这也是很好的方法。那不然，我觉得就是你常旅游，你可能自助旅行，不要去跟团哦。自助旅行，你可以去试着去找一些呃 local tour， 就是当地的一些旅游。你可能到国外去，你一开始可以先试着在熟悉的日本、韩国，因为去那边你一样要讲英文嘛，那你就会练习去讲很简单、很基础的英文。那等到你已经会了，或是已经习惯自助旅游之后呢，我就建议你可以去朝东南亚，譬如说像我在研究所的时候，我就曾经跟三五好友一起跑去长滩岛。就是菲律宾的长滩岛，然后那个是自助旅行，所以一路上你的英文能力就是被迫要提升，因为没有导游嘛，你一定是想办法事先做很多的功课，而且可能是有英文的，你要想办法搞懂它什,什么招牌啊、饭店名称啊，怎么样去写那个联络方式，然后你可能在机场可能他问你一些问题，你要怎么回答，甚至是在我研究所的时候，我曾经到、呃、美国去发表论文，那时候其实英文也很差，但是就是为了要去发表论文，我就是争取这个机会，就拼了命的。就是做了很多功课，其实，在那一段时间，真的英文有蛮大的一个进展的。好，像以讲很多，其实第一个就是非常重要，我觉得这个就是、呃，我今天所有讲的重点之一啦，就是外语能力很重要。因为其实社会还是现实的，老板看你空窗，但他可能很还是，如果你的外语能力不错，至少你敢讲，他问你问题你敢讲，或是你看英文是没有问题的，这就是一个很基本、很基本的一个。最基本的一个竞争的一个项目。好，那再来第二个是持续进修。除了第一个外语能力，我讲很多。第二个是呢口语表达能力。好，这可以讲快一点。口语表达能力呢，就是其实。呃，我会建议你去在这个空窗期，就是没有工作的这段期间，去拓展自己的交友圈。那你可以怎么做呢？你可以上市，如果你有在加入一些有兴趣的社团，譬如说，如果你有毛小孩，你就可以去参加一些毛小孩聚会。啊、如果你喜欢车车，你喜欢骑重机，或者你有自己喜欢的车子，譬如说像我我们的车可能是，呃，之前是呃福斯，就是 Volkswagen 的，或是像。嗯，我知道像 Skoda 就是有一些车子，他们是有车具的，有一些牌子的车，他们是有车具，像我朋友特斯拉，他们有特斯拉的车具，你可以去参加一些你有兴趣的一些聚会，其实不一样是这些，有可能是像我之前在空窗期，就是我在创业有一段时间，我很喜欢煮东西烹、烹饪，啊，做饼干、甜点。那我那个时候不是自己做，我会去找网友，我会上网去找，那个时候叫 E Gather， 就是 E A T， 呃 ，E A T Gather。E-A-T-Gator, G E T H E R 吧，就是有一个 App， 它是可以是呼朋引伴，找网友来聚集在这个地方一起做某一件事情。你可以上这样的一个交友软体，然后大家聚集在一起。当然，这个不是属于爱情的交友软体，你可能是要找这种一群人去做某一件事情。所以，拓展交友圈很重要，因为。你离开职场后，其实平常就没上班了嘛，那你可能就没有人跟你讲话，你可能就慢慢的不会去讲话。那我觉得善用这些交友软体，可以去帮助你提升口语表达能力。那当然，呃，关于口语表达能力要怎么样可以帮助你提升职场竞争力，这个等一下我在第二点我会讲。好，所以我这边先提到，你要练习社交口语表达能力，就是你离开职场，没有人一直跟你每天讲话，你不用每天跟老板报告，你没有一，你没有要一直讲话的话，你一定要想办法去让自己有一个环境。一直一直一直讲话，像我是不是就是开直播，对不对？跟你们讲话。好，第三个在呃，就是空窗期你要持续进修的第三个项目是你要练习，就是你要持续的。我觉得这应该不能说进修项目，它应该是你要练习的一个能力，叫做学习力，而且是快速学习力。什么叫快速学习力呢？我相信很多人可能跟我一样，买了很多的书，结果呢就是看前前几页序都没看完就不看了，对不对？然后可是去书局的时候觉得。每一本书都好想要买哦，对不对？我也有这样的症头，所以呢，呃，就是很容易去买一些有的没有的书，然后其实都是很好的书，可是都没有看，或是买很多课程，然后都没有上。所以我建议啊，你要练习一个叫快速学习力，什么意思？就是你呃，什么叫快速学习？我觉得我去定义什么叫做把一件事情学习好，就是你有能力教别人，但是你不一定是老师，你可能可以去教别人做某一件事譬如说我喜欢做甜点。那我去学甜点，我花一些钱去买一些设备，或是买一些书。哎、欸，我去学做某一个甜点后，我会我会试着开直播或拍影片，或是找亲朋好友来，我教他们做这个甜点。那等于是这也是一种学习有效的一个学习，因为我会教别人吼，我一定要做些准备，所以我会只准备我教案，好，不是教案，就是我教材，我去教这些人。那我是,是就自己会学的比他更好。那像我的话，我在看书，譬如说，我看那个呃，最近在看。我有看很多书我啊，呃、哦，这个有些人想跟你不一样啊之类的，那或是像那个王医师的四加二啊，饮食代代谢代谢法，就我看书，我最后一定会做一件事情去 ending 我看书这件事情，就是我的学习，我把输出，所以我可能会说书，我可能会在我的直播，或是我可能会在我自己的呃事业伙伴的聚会中去分享这本书在做什么事情，这就是帮助我快速学习。我输出式的学习 法， 其实是最能够确定自己有没有搞懂这一切。好， 那再来 是， 如果你觉得这很 难， 没关系。你如果是很讨厌看书、很讨厌学习 的， 因为小时候可能功课不 好， 然后有很大的打 击， 你 哦， 我不想学习。可是我知道我要学习。那我跟你分 享， 有个方法 是， 你可以打 卡， 你可以拿一个像这样子的呃笔记 本， 然后画格 子， 像这 样， 有没 有？ 好， 打卡。你可以有一个项目是十页书，每一天看十页书，无论大页、小页、厚的、薄的不重要，但不可以是漫画书，也不是有声书，也不是杂志漫画，那不是，就是你肯定是要去书局去找那些排行榜上的书，然后企业的，或是语言,语言能力学习的，或是生涯规划性质的，就是可以提升自己在职场上竞争力的那一些书。有时候你会觉得看了有看没懂，或是觉得看了压力很大，你会觉得好好厚一本哦。那我教你一开始打卡，你每天十页，然后你可以想，这是我的打卡表，我的好习惯打卡表，你可以把它规划到你的每一天的一个打卡作业中。十页书，我跟你说，一开始真的蛮痛苦的，我也是，我是一个算是很喜欢学东西的人，但是我对于买的书，看我也是会拖延，我买来都不一定会看。后来我把这个每天看十页书这个习惯养成之后，我发现呢。我后来从十页一开始看五页很难，十页二十页三十页。后来我曾经在上个礼拜的时候，一个礼拜看了三本书，看完。我觉得，呃，这个真的是一个还蛮好的培养自己的学习快速学习力的一个、呃、打卡的一个方法。好，那第四个就是你要训练，你要进修你的逻辑思考能力。那怎么做呢？逻辑力要怎么做呢？不是叫你去学什么什么什么潜能开发班，或是什么。什么什么大师班，或是也不是叫你去学机器人或学编码等等，不是，我觉得最基本可以训练你逻辑思考能力，就是写日记。所以一样，你可以拿一个日记本，像我看我减肥有减肥的日记本，我会记录，我会记录我每一天做了什么事情，我会写流水账，然或是你可以，嗯、呃，写你今天发生了什么事情。那有一个方法也蛮推荐，就是你每天在 Facebook 或 IG 上写你的日记，你不一定要公开。或是你也可以开一个社团或粉钻，在上面写日记，写你今天做了什么事情，然后呢，你你可能你今天最大的挫折、最大的困难，然后你的感恩，或是你今天什么新发现，你就写日记。然后呢，甚至是练习可以在网络上去问问题，为什么问题都好，但是你问了之后不是就没了哦，你可以去整合练习整合，因为这也是训练逻辑整合能力的一个很重要的一个方法。那或是呢，你可以去参加各种工作坊，比如说。做网络行销有他的工作坊，或是你读书有读书的读书会，或是你烘焙的有烘焙的一些工作坊，你就可以参加各种的 working group， 就是工作坊，它也可以帮助你。呃，我觉得工作坊它跟学习群差别在于，它要实际做，实际做时你就要去思考要怎么样去让你做的更有效或更好。其实这也是可以帮你训练逻辑力。那当然，我觉得最基本就是写日记啊，每天写日记吧。我学生时期每天都要写日记。所以呢，有人说工程师妈咪怎么那么会写东西？你有没有参加过？你是不是有上过什么课？我推荐他。我说我没有，我从来没有学过写作。我唯一训练自己写作的就是小时候不睡觉，一直写东西，一直写，一直写，一直写，想要什么就写什么。所以写日记呢，可以帮助你。其实也是除了逻辑的能力，就是你要去思考，想一想你今天一整天发生什么事，把它条列出来之外，它也是帮助你写作。好，那进入第二个部分就是。呃，职场空窗期，你要哪三个方法帮助你提升职场竞争力、加薪，或是未来你回到职场后直接提升你的职位？第二个就是很重要，建立个人品牌。好，那建立个人品牌要做什么事情可以帮助你透过个人品牌在职场上有竞争力呢？这边有三个，三个，三个，三个方法。第一个是练习说故事，我觉得练习说故事其实也是刚刚前面讲的口语表达能力。你要练习说故 事， 说故事时 呢， 你会发生什么 事？ 你要做什么 事？ 你一定就是要先写作。所以刚刚讲的写日记、写作的能力会被训练起来。你不用去想 说， 我一定要写小说或很厉害的内容。你只要从写日记、你的观 察， 然后 呢， 再把它表达出去给别人就好了。所以 呢， 同时说故 事， 你可以去训练你的写作跟口语表达能力。那所以 呃， 一开始就是建 议， 就是用打卡的这种打卡 表， 每一天去写日记。然后呢，甚至是你可以找一些你喜欢的一些学习性质的短片，看完之后呢，输出你可以写一写，然后抛在你的社群媒体上，或者是抛在你的日记，或是你可以架构架设一个部落格，像我们以前小时候都会有什么无名小站啊，啊奇摩家族啊等等，有时候它不是公开的，它只是 for 我自己，单纯写日记，好去放在那个地方。这就是一个练习说故事，可以帮助你逻辑思考、整合能力、写作能力，甚至口说能力，通通都训练起来了。第二个是呢，你要去练习行销力。行销力的不要把它想很复杂，其实就是把你自己推销出去。因为你要回到职场提升竞争力，意味着你要把你自己卖掉，不是啦，不是卖身，你要提升自己在职场上的竞争力，就是你要会销售自己嘛。任何人出生、呃，有的人会说。我没有学过销售、欸，哎，我不是业务、欸，哎，我真的要学销售或行销力吗？其实，我跟你分享，其实人出生就在行销自己，对不对？孩子出生 baby 的时候，是不是就会哭去吸引大人的注意、妈妈的注意？那我们是,是一路上都想要吸引别人的注意？那就是要推销或行销，不是要推销，这叫做销售自己。所以练习行销力、销售力很重要，因为这是让你在未来回到职场，尤其是面试的时候。你知道如何进退应对，然后因为你把你自己的能力、你的资历销售出去，那要做什么事情呢？其实我觉得就是透过个人品牌练习行销力，最简单就是，呃，产出内容，你可以是分享你有兴趣的主题，像我就是喜欢分享什么时间管理啊、学习啊、呃，网络行销啊等等。那你可能像我的学员，有的是喜欢身心灵的啊、减肥的啊，或是呃化妆的啊等等的。好。那你可以是试着去架设部落格或建立一个你的 YouTube 或 Podcast 频道，然后呢练习拍影片剪片。那这些甚至你就找一个产品代理起来拿来试试看去卖，你不一定是要真的做这个事业全职，但是你找一个你喜欢的产品，譬如说我之前做过 New Skin， 像我之前做过 New Skin， 对不对？我们就试着去把这个叫美光机，就是抚平脸上细纹的产品把它卖掉，你就开始想，哎，我要怎么样卖掉？这个这个这个美光机的这个抚平皱纹美的美白的美光机呢，我要做什么事情才可以把它卖掉呢？你就开始思考了，然后你要练，这个时候你就会练习到行销力，你要练习如何吸引人们的目光，把人家抓住，然后呢，甚至是把你的讯息，你知道的资讯，变成呃一个有有有条有理的讯息传递出去，让人家知道后，并且打动他的心。我觉得这个就是行销 力， 其实没有很复 杂， 练习把一个东西推荐出 去， 让人家觉得你讲得真 好， 我想 要， 这样就可以了。所以 呢， 如果你是单身的 人， 练习行销力也有一个方 法， 就是去谈恋 爱， 把自己行销出去。好， 我觉得这也是蛮重要。我之前在去年有讲一个主 题， 叫做。呃、uh, ，Gary B 教会我的行销就是恋爱行销法、恋爱销售法。其实我们在做销售，其实就跟谈恋爱一样，试着把自己推推荐出去，让人家买单。好，讲讲歪了。好，再来第三个，建立个人品牌如何提升自己的职场竞争力的第三个原因是，呃，不是原因，应该说第三个呃方法就是你刚刚有讲到，试着去代理产品，把它卖掉。好像我刚刚讲的什么美光器啊，或者是像一些直的产品，什么保健食品啊，或者是你自己喜欢的啦。你重点你要找一个自己喜欢的产品，把代理起来拿来试着卖掉。你建立一个多元的收入，你除了列刚刚的销售力之外，你还可以因为有一些额外的收入后啊，还有信心呢、哦？原来我除了上班，我还可以有额外的业外收入，你会觉得很有信心、有成就感。那其实这就是一个。其实也是不断的提升自己的一个竞争力的一个方法，因为你会把东西卖掉，意味着你也可以在未来回到职场时，把自己推荐给你的主管，推荐给这个公司。那像呃，如果你对于什么产品代理都还好，没有什么太大兴趣，其实那你也可以试着做联盟营销。譬如说，你不是你可能会去进修一些课程，你试着把这个老师的课程推荐给别人。那有的老师会给你一些 bonus， 一些回馈金，或是我送你一些什么东西，你可以试着。如果你对产品代理没兴趣，你可以试着把你喜欢的课程推荐给别人，或是去找人家给你团报某一个课程，这也是一种练习、呃，行销力。然后甚至是你透过卖掉、推荐掉老师的课程后的联盟行销的东西后，你会很有信心。哦，我又成功了。那其实，在未来你要在职场上，在面试时把自己推销出去、推荐出去，甚至不成问题啦，对不对？因为把你是最了解自己的人，把自己推荐出去是最容易的。那可是，如果你是要推荐一个产品或推荐一个课程，可能你还要想说，哎，它的好处是什么？优势是什么？市场的竞争力在哪边？对不对？所以练习卖个东西，增加收入，提升信心，甚至你会再呃回到刚刚讲的，就是练习销售力。因为职场上就是一直不断的要把自己销售出去。那当然，你除了做这些事情之外，还是建议，如果在建立个人品牌上你有兴趣的话，你可以去找一个好的教练，比如说像我找到一个好的网络行销个个人品牌教练叫 Run Wu， o 那或是我现在也在当个人品牌的教练。如果你有兴趣我的课程或我们的课程，你也可以在、呃、下方留言告诉我。好，那最后第三个如何提升就是职场的。的竞争 力， 让你无缝接轨。第三个就 是， 刚刚有讲到 了， 拓展人脉。好， 那 呃， 要怎么样可以去拓展人 脉， 而且是拓展什么人脉 呢？ 第一个 是， 你可以透过社群媒体。去认识不同领域的人，跟你是不同领域的。像我是工程师，我在上班的过程中，我就只认识工程师，我没有认识别人，我不会去认识商人、业务，我不会去认识别的。我有像一时无法举例，我不会去认识别的领域的人嘛？我的世界就是工程师，不会有别人，你每天都是在家跟上班。那今天你如果你暂时离职或暂时的呃留职停薪、育婴假，你要试着去认识人，去认识不同领域的人，去听听看他们现在在干嘛。然后让他听听看他们在做的事情，甚至搞不好会对你的职业方发展会有另外的一条路。就像是我原本是科技的工程师，然后我原本做的工作其实跟我现在要即将要工作的内容其实是不太一样的。呃，那为什么我可以这样转换跑道？就是因为我在这三年时间去创业、做直销，然后做网络行销，甚至当顾问，就是我我跨了领域之后，我发现世界更广。那我会更清楚知道自己可能适合什么。那当然，你今天去跟不同领域的人交流，打开视以后，你会发现，哎，世界这么大，我以前是不是都太钻用角尖了？好，所以拓展人脉也是提升自己竞争力的一个方法。当然，这些人会不会有机会就帮你推荐、介绍到某一个工作上呢？其实有一点是。不能说走后门，但我觉得人脉的经营真的很重要。好，第二个是呢，刚刚是讲不同领域的人，那我这边要讲的是，你可以透过做个人品牌、内容行销去吸引同温层的人。这些同温层可能是跟你很像的一群人，像我都会去吸引到一些妈妈、女性，可能是单亲的，或是尾单亲，或是单身，其实都会有，跟我年龄差不多，他们的思维逻辑跟我很像，所以我们很容易在某个地方取得共识。我发现这对我来说也是。在拓展这个同温层的人脉也很重要，大家彼此支持嘛，你会有信心。那你今天要做任何的决定时，因为都是 Plan A、Plan B， 那你有一个同温层的人，他很懂你的一些价值观，是，他也会告诉你他的想法是什么，你会知道自己要怎么走，会是比较精准的。好，那再第三个就是，其实刚刚是讲一个、呃、不同的职涯的朋友，第二个是同温层的朋友，第三个是呢、呃，你可以去多认识不同年龄的人，无论他的工作职位什么的，就是。多元化的年龄，现在我就很喜欢跟年纪轻的人，就是年长的人去互动，因为他们的人生历练都不同，对不对？跟你像我是三十岁左右，我会去跟十几二十岁的妹妹弟弟啊、呃、聊个天，那我也会去跟五十岁六十岁的姐姐们、大哥们去聊天，他们其实对于人生的规划或人生的历练都完全跟你不。应该不是不同时代的人，他们的思维逻辑很不一样，所以这产生这个碰撞时，其实你会去磨练一个能力，叫做沟通协调能力。好，那这也是会对你的人生事业、事呃职业,事业的发展会很有帮助。像我以前在年嗯、呃、年轻时，其实我也还很年轻，二十几岁毕业的时候，其实。我的眼睛啊是长在头顶上的，因为我是还不错的学校的研究所毕业的，然后英文能力好像也还不错，就是我会觉得听说我很不错，所以我就会觉得自己蛮高傲，就觉得啊、嗯，就是我很厉害哦啊，这边人都不是很聪明的感觉。我以前是一个很自大、很很自负的、很很没有，我不知道该怎么说，就是不是一个，而且脾气不是很好的一个人。那没有，而且没有耐心，我对人那个时候其实蛮没有耐心的，所以当然我也吸引到一群没有耐心的人。在我身边，好，那甚至我其实我的没有耐心，是没跟这些自负，是因为我对自己没有信心，没有自信，所以我会武装自己，不想让人家了解我，或者是我刻意的要把自己装作很强。可是，在我在创业或是做个人品牌的这三年呢，我认识了不同年龄层的人，他们历练不同。那甚至尤其是年长的人，他们的一些想法是，就是过来人嘛，他会给,给你一些意见，他会给你一些想法，所以其实你会慢慢的被你的棱棱角角会被磨平，你变成一颗球，比较圆润的时候，圆滑的时候呢，其实呃你也去磨练了你的人际沟通协调能力，这其实在职场上真的是最难，可是也是最重要的。好，所以拓展人脉，然后同温层的人、不同领域的人，甚至是不同年龄层的人，透过交往这些人脉。磨练自己，磨把自己磨得圆润一点。其实你真的会在职职场上会过得更开心，好，甚至发展性更好。好，最后做总结就是，呃，刚刚讲了三个方法，就是呃，如何在空窗期间建立自己的竞争力。第一个就是持续进修嘛，第二个是建立自己个人品牌，第三个就是呢，持续的就是去拓展人脉，然后透过这个沟通协调，然后不断的与人之间人与人之间的碰撞。其实也会慢慢变圆，比较圆滑，而且口语能力、表达能力，其实都会再往更一个阶层去迈进。那呃，其实我真的很推荐大家开始做个,个人品牌，无论你是要赚钱还是什么原因，我觉得都一定要去做好自己的个人品牌，因为未来是个人品牌的时代。无论在职场上、创业上，其实你都应该要把自己做好，你要成为你自己领域的意见领袖，我们叫 KOL。然后呢，如何成为一个意见领袖？其实你一定是要先自我觉察。呃，发掘自己的潜力。当你知道自己是谁，我想要的是什么，然后我如何让自己变得更好时，你的能量提升了，自然而然就会吸引到一些也是能量很高的人。像我自己觉得这一次如何去面试之后，然后都有不错的成果，是因为我的能量状态比较高，然后我很懂我自己要的是什么，所以人家也感受到我很清晰，我是一个很 clear、很清清晰、精准的一个人，所以。我觉得这是一个入取的关键。好，那所以你多去认识人，能量高的人，其实你的能量或是你身边人的平均值。所以你一定要让自己进入一个比较能量高的一个人脉圈，我觉得也很重要。好，那要怎么样去做去提升自己的能量、自己的状态呢？呃，跟你分享就是，你环境中的一切都会对你的能量，都会对你的意识层次会有影响。那呃我建议你可以多看书，所以我刚刚讲的每天看十页书。然后少看社会新闻，我觉得没有没有营养，而且对你没有什么帮助啊？好，那看哪些书呢？譬如说，呃，我像，哎，我手手机在这边，你可以去博客来去看一些什么企业管理啊、人生管理啊的一些书，或行销相关的书，我觉得真的蛮有帮助的。那像我自己最喜欢的书就是《量子领导》啊，哦、呃，《原子习惯》。像最近看的是呃叫呃《深度工作力》，或是少但是更好。那还有像是呃奇迹公式等等，我觉得这些书真的很棒。那我觉得最经典的就是像刚刚讲这个，有些人想的很不一样。其实这不同领域的书都可以去涉略。那还是你也可以多听一些演讲，少听一些八卦。听演讲什么样演讲？其实我觉得呃 YouTube、Podcast、呃, YouTube, Podcast, 呃 Netflix 呃、呃甚至 T 这个 TED， 其实都是很棒的。像我自己最喜欢就是在 Netflix 上面。看一些纪录片，其实我觉得那也是算是一种演讲吧，他就是会表达，譬如说最近我才知道，洛里是剥削农民、引发战争跟恐怖主义的一个产物，所以我就觉得觉得嗯，好，我不要再吃洛里了。那不看真的不知道，原来洛里在对于这个，呃，在于这些美中美洲的生态跟甚至是安全社会安全性的冲击这么大，所以我就知道哦，原来是这样，那我不要吃洛里了。那。或者是说，你可以看一下纪录片，像我最近就看一些什么什么极简主义的影片啊、演讲啊等等的。我觉得这是一种，我觉得你丰富你自己内涵，你真的会提升自己的一个状态。那或是就是多交友，多跟一些高能量的人交往。譬如说，你可能参加直销正统的啦，正统的直销或是一些商务交流的一些课程或活动，甚至我觉得如果有宗教性质的也不错。譬如说，你可以去教会啊，或是去。不一定是教会，或是有些灵修的一些场合，像之前我有朋友去参加内观十四天，我觉得这也是很棒的一个，去提高自己能量的一个一个一个场合。好，那就是最后就是，其实我今天想要分享的是，前面的都是方法，但我觉得最根本，我这一次绝得能够让我这么快无缝接轨回到职场，有一个很重要就是。我观察到自己的能量阶层，我自己的能量状态。讲能量，最近如果你有看我的 Facebook， 你会发现我一直在讲能量，能量，能量。其实我对能量这都很有感觉，其实是因为我自己是读理工的，对不对？我读了很多的物理，然后化学，尤其是我后来其实是对于物理这个领域很有兴趣的。那其实。呃，这边就是讲一个科学的东西。其实你知道万物都是有能量的嘛？那能量其实就是来自物质。这个是爱因斯坦，大家应该知道爱因斯坦对不对？就是诺那个就是呃呃，不要讲好了，就是不要讲那么复杂。就是爱因斯坦他发明了发明了，不是发明，他有一个很重要公司，叫 E 等于 m c 平方，质能转换的一个公司。他这边其实就在讲是，其实。粒子物质就是能 量， 能量就是物 质， 其实是一样 的， 就是可以做职能的转换。那讲回 来， 就是其实世界上所有的物质都有能量 的， 所以你也是一个能量 体， 你也是有一堆粒子。像我们在讲 的， 在那个营养学或是医学上 讲， 我们是很多细胞组成 嘛， 细胞又是有很多不同的原子组成的。那这些其实都是不断在振动的粒子。所以你知道 吗？ 每个人都有能 量， 都是不断的在振 动， 每个人都有它的频率。所以有发 现， 有时候看到一个人 呢， 你就会觉得啊。怎么觉得好对频率哦？其实这也是科学上可以解释的，就是能量啊，你跟他能量共振所以你就会觉得哇，这个人似曾相识，觉得好喜欢他，这也是能量共振。或是你在某一个场合就觉得不舒服，其实这也是能量的反应。好，就是讲回来，就是有一个有一张图表叫做呃人类意识图表，这个是大卫霍斯金博士他他的他提出的一个能量图表。其实我发现你可以透过。每一天在写日记时，去觉察自己的能量状态。你可以去看看这张图表，就大卫护士金他的能量呃意识的图表，他把人的能量状态分成17个等级。你可以每一天去觉察啊，我今天在哪一个位置呢？我今天是在呃比较200以下，就是比较负能，还是200以上？譬如说今天啊、哦，老板骂我，负能量1 5五。那你就试试着，试着发现哦，原来我现在在负能的状态，难怪我回家后会对家人发脾气，或是难怪我想要吃这个垃圾食物做舒压，或是想喝酒。你不断做自我觉察，发现自己的能量状态时，其实你会比较知道现在自己干嘛了，怎么了。那你做觉察后，你就会知道，那我可以提出什么行动来提升自己的能量。那呃，会建议你可以试着在生活中断舍离一些东西，因为很多物质在身边时。你的能量其实会很干扰，因为每一个物质都有能量，都有它的频率。东西很多时，你就会觉得很杂、很乱，不知道自己要的是什么。那你可以透过断舍离，所以慢慢的走向一个比较简化的生活，或是就回归于平凡，或是说，嗯，你可以透过冥想，每一天就是做个三分钟、五分钟、十分钟冥想。其实透过这个能量，它会带领你去到你要的地方。其实觉得好像有点玄学，但是我其实上过一些课后，我我蛮。我觉得这个理论真的是蛮科学的，是有科学佐证的。所以，呃，透过冥想，透过断舍离，透过与刚刚讲的那些什么学习法等等的方法，其实都是可以让你知道自己要的是什么，然后让自己能量慢慢提高。所以，当你能量很高的时候呢，你自然而然会吸引到很多你想要的东西到你身边，无论是你的工作、钱、收入，还是你想要的完美体态。譬如说，我最近瘦五公斤，对不对？有没有觉得不一样？其实也是提升自己能量后得到这样的一个很好的结果。那精准使用自己能量，其实会帮你创造出就是你难以想象，然后与众不同，然后是奇迹般的成果。好，如果你喜欢今天的内容的话呢，你可以帮我的 Facebook 按个讚，或者是呢，如果你在 YouTube 或 Pocket 看到的话，你可以帮我点个订阅，然后追踪我,我之后的一些内容。那我接下来会。呃，分享比较多关于还是在个人品牌啊，然后呃，甚至是一些时间管理、工作管理系统，甚至是极简的一些，呃，就是让你的生活如何去提升更好的一个效率跟品质。这也是我最近想要再多做一点输入的，因为我会输出式学习嘛，我会不断输出我最近所看到的一些书，跟我所觉察到的一些事情与你分享。当然可能。呃，可能有也会有一些关于人与人之间的连接，人与人之间的连接，人与人之间的一些关系，我也会想要在网上去跟大家分享。因为我本身也是有在做业务相关的领域，其实，在业务这一块，就是人与人之间的关系要去提升。我觉得善用能量，或是善用你觉察一些呃人际的一些关系，其实也是可以帮助你提升一些业务力的。好，这其实也是在我未来的主题中会跟大家分享。好啦，如果你有兴趣的话呢，你可以在呃。我的 YouTube 频道，帮我按个订阅，然后按个小铃铛，开启小铃铛，我随时更新，你都可以看得到。或者你对于今天内容有兴趣，或有什么问题，你也可以在留言处，好，然后提问，那我也会留在回复你的留言。好啦，这样吧，应该讲超久的吧，就是这样喽、呃。希望你喜欢我今天的主题，可能中间讲的有点快，因为东西有点多，但是，呃、希望对你有所帮助。爱你，拜拜。